0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Vňu 23. až 29. novembra sa v Bratislave konal 16. ročník Filmového festivalu inakosti. Od roku 2007 každý rok organizuje iniciativa Inakosť. Dnes prinašame svoj podcast, ktorý spája filmovú a queer sekciu podcastu Kapitolx. Ja som Sasi Moran, vedúca queer a feministické sekcie mesačníku Kapitál, a mojou spolumoderátorkou je Barbara Nemčiková, vedúca filmové sekcie. Chcela by som privítať našu hostku, riaditeľku Filmového festivalu inakosti, manažerku a dramaturgičku Kina Lumier, Zitu Hošuovu. Dobrý deň.
1: Tak na začiatok sme si dali takú jednoduchšiu otázku, ako sa to vraj má robiť tak, a že ako hodnotíš uplynulý ročník filmového festivalu inakosti z pohľadu vytýčených cieľov, návštevností a podobne.
2: Ono to je paradoxne pomerne náročná otázka, lebo ten festival vznikal v kontekste rôznych tragédií a v princípe vytýčený cieľ sme aj trošku stratili orientáciu alebo prehľad o tom, čo čo tým vytýčeným cieľom bolo, takže z tohto pohľadu ja môžem povedať, že sme nesmerne radi, že sa nám ho vôbec podarilo zrealizovať. A sme nesmierne radi, že prišlo aj pomerne veľa divákov, že sme dosiahli zase tú hranicu 3000 divákov zhruba, čo je pre nás taká ta štandardná hranica pre filmové festivaly na kosti posledných rokov, teda neho, keď, keď, o, o, keď obopomnieme covidové obdobie. Takže. Ale možno, že teda pripomeniem, že festival sa mal konať štandardne vo svojom oktobrovom termíne, ale vzhľadom na to, že 20. septembra horelo v objekte Kina Lumier, k- v kine, kina, ktoré štandardne je Dejskom filmového festivalu inakosti, tak vlastne len tri týždne pred tým, ako sa mal festival konať, sa nám celý koncept rozsypal. Takže sme nejaké 2-3 týždne čakali, že či vôbec sa kino Lumier otvorí alebo neotvorí a riešili sme, že, a či vôbec tento rok festival zorganizovať. No a potom prišla tragická udalosť, teroristický útok 12. oktobra na Zámockej ulici a to samozrejme ovplyvnilo, ovplyvnilo náš pohľad na dôležitosť akýchkoľvek LGBTI plus podujatí na Slovensku.
0: A bol aj taký, uh, nejaký, bola nejaká motivácia uh, ho zrušiť? Ako naopak? že
2: uh... Určite. Ono, ono v podstate 12. oktober mal byť pôvodný termín, kedy sa mal FFE začať konať. Uh, takže uh, zároveň vlastne sa to stalo v podniku Romana samotného, ktorý je súčasťou organizačného týmu festivalu. Tým pádom my sme... Uh, bezprostredne po týchto udalostiach v podstate na festival vôbec nemysleli. Sme sa snažili spracovať to, čo sa stalo a zhruba až si až po nejakých dvoch týždňoch sme začali teda sa zhovárať o tom, či festival spraviť alebo nespraviť, ako vieme, Romana zaangažovať alebo naopak uvoľniť a dať mu priestor, aby sa venoval iným veciam, ktoré zvládal bravúrne. A v podstate sme sa ale jednohlasne po tom čase, kedy sme to všetko ako tak spracovali, zhodli na tom, že ten festival musíme musíme zrealizovať, že nespraviť ho by bolo bolo veľmi, veľmi nešťastné, pretože predovšetkým tá queer komunita potrebovala signál, že, že žijeme ďalej a že sa nenecháme zastražiť. Takže v tomto smere ani neboli pochybnosti ten festival spraviť, bol skôr šok a to, že sme ho potrebovali nejakým spôsobom sa cez ne pre, preniesť a nejakým spôsobom teda nájsť spôsob, ako ten festival zrealizovať.
1: A mali ste pod vplyvom tohto nejaké špeciálne bezpečnostné opatrenie, aby s ohľadom na to, čo sa
2: stalo. Ono, ak tá prvá otázka bola, že aký cieľ bol toho festivalu, tak cieľ bol v podstate v, v tomto kontexte ho vôbec zrealizovať a, a tak, aby nedošlo k žiadnym násilnostiam alebo ničomu podobnému. Čo je samozrejme cieľ, ktorý my priamo až tak ho vplyvniť nevieme. Samozrejme, zabezpečili sme SBS službu a nejakým spôsobom, teda v podstate jediné, čo sme vedeli spraviť, je zabezpečiť SBS službu, ktorá ale samozrejme nemôže garantovať, že sa predsa len do prístoru nedostane nejaký blázon, ktorý teda sa bude násilne prejavovať, ale našťastie sa počas festivalu nič hrozostrašné nestalo. Prebehol hladko, diváci chodili, čo je, pre nás, diváčky, čo je pre nás veľmi dôležité, lebo sme tiež rádali s tým, že možno budú mať obavy, ale tá reakcia celej tej diváckého obce bola báječná. My, my sme boli, boli dojatí, by som až povedala, že, že, že v podstate aj napriek tomu, že sme zmenili naše klasické miesto, to kino Lumier a myšli sme na pôdu FTFV ŠMOV, na Svoradovej a do Kina Mladosť, kde vlastne festival nikdy predtým nebol, tak napriek tomu vlastne tí diváci a diváčky prišli a to bolo skvelé. Musím však povedať, že sme sa ale stretli aj s tým, že viacerí nejakým spôsobom prejavili obavy, v ktorých teraz žijú, či už sa to prejavilo na diskusii k filmu, kde, kde niektorí diváci vyslovene ako keby mali potrebu zdieľať tieto svoje aktuálne pocity strachu a oba ktoré majú a taktiež sa stalo, že nám pár ľudí napísalo e-mail alebo správu, kde vlastne upozorňovali na to, že stretli nejaké zvláštne individuá a, a tak ďalej, pričom veľmi ťažko vyhodnotiť, či, či, či to bolo opodstatnené alebo len paranoja, ale v podstate momentálne je fakt to, že veľká časť LGBTI plus ľudí e, sa cíti ohrozená, necíti sa v bezpečí.
0: A mali ste nejaké plány aj uh, presunúť vlastne filmový festival ste do iných miest? Ako nepresunúť, ale uh, minulé roky ste robili um, akcie aj v iných mestách?
2: Ono, ono vlastne tento rok, tým, že vlastne sa všetko dialo inak, ako sme plánovali, tak uh, uh, jednou z vecí bolo to, že nám sa... V podstate rozpadol rozpočet, tak ako sme ho mali nastavený, tým, že vlastne pribudli dva priestory, ktoré neboli na jednom mieste, pribudlo vlastne e, kopec ako keby novej agendy produkčnej práce, ktorá predtým, tým, že vlastne s tým Lumierom sme už boli zohratí, a bolo to viac menej z ich strany, ten samotný priebeh festivalu ako keby robený na kľúč, tak tak vlastne toto malo vplyvať aj na to, že nám ako keby nie úplne zostal rozpočet na realizáciu predstavených v tých ďalších mestách. Ale zase na druhej strane skvelá vec je, že všetky naše partnerské miesta, či už to bola Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši, alebo alebo Záhrada v Banskej Bystrici, sa zapojili do, do Slovenskej teplárne a v podstate realizovali rôzne projekty a my sme im pomohli so zabezpečením nejakých filmových predstavení. Ale to sa dialo všetko ako keby v tom, v tom termíne slovenskej teplárne, ktorá, ktorá oficiálne končila 27. novembra. Takže, takže tie ozveny boli, ale boli viac menej zastrešené slovenskou teplárňou a ten to filmové zastúpenie bolo, bolo minoritné. Ale sme veľmi radi, my sme veľmi radi teda, že, že tie, tie priestory zareagovali, tak ako množstvo ďalších kultúrnych priestorov po celom Slovensku i v zahraničí, že, že na Festival Slovenska tepláreň zareagovali, zareagovali pozitívne a okamžite sa stali jeho súčasťou.
0: Čo to týka kina mladosť a so to v ŠMU, tak oni boli prívetiví, že teda nemôžete to organizovať v kine Lumière tak uh, vám teda poskytli priestory alebo bolo
2: to problém? Ono vlastne kino mladosť sme začali riešiť nekedy začiatkom Októbra, teda ešte pred teroristickým útokom. A tá, ja myslím, že, že sa dá vyhodnotiť tá spolupráca ako veľmi ústretová. Uh, s tým, že samozrejme vedúca kina prejavila po, po teroristickom útoku obavy, Uh, ale myslím, že napokon ten festival tam prebiehal absolútne bez problémov. Mali sme aj podporu policajných hliadok, ktoré monitorovali ten priestor. Takže uh, spolupráca bola myslím, že veľmi dobrá. Čo sa týka filmovej a televíznej fakulty, tam to bolo trošku komplikovanejšie z toho dôvodu, že pôvodne boli plány, že Kino Lumier presunie čas svojho programu práve do tohto priestoru. A tam bolo preddohodnuté, že festival sa automaticky stane súčasťou vlastne toho, toho programu. E, došlo tam však k nejakým byrokratickým záležitostiam, ktoré sa nám nepodarilo vyriešiť a Kino Lumier tam doteraz teda nepremieta. Takže pomerne dlho trvalo, kým nejakým spôsobom sme vôbec pristúpili k tomu, že za festival sme osobitne riešili spoluprácu, ale tiež, tiež musím povedať, že bola veľmi ústretová a, a celkovo filmová televízna fakulta ve sa vo veciach LGBTI+, plus ľudí, e, veľmi aktivne angažuje v prospech tejto skupiny.
1: Keď už sme začali tú tému, že ako, ako reagovali tieto partnerské o, kinosály, respektíve kino a FTFE VŠMU, tak by sme sa chceli spýtať, či ste niekedy počas príprav, počas toho, ako ste hľadali partnerov alebo žiadali o granty, museli bojovať s nejakými formami diskriminácie, ako napríklad homofobia, transfobia, bifobia.
2: Ono, ono, v princípe ten festival mal teraz 16. ročník a za tých 16 rokov sa veľa zmenilo, ale zároveň sa až tak veľa nezmenilo vo vzťahu k k právam LGBTI plus ľudí A zažili sme si rôznych ľudí na Ministerstve kultúry. Pamätám si rok 2018, kedy pani vtedajšia pani ministerka Lašáková sa rozhodla vlastne škrtnúť z programu Kultúra z nevyhodnených skupín obyvateľstva vlastne skupinu LGBTI plus ľudí. A v podstate stalo sa to veľmi nekoordinovane. My sme odozdali žiadosť a zrazu bola vyradená, lebo vrajne splňame podmienky tejto výzvy, ktorou sme predtým boli dlhodobo súčasťou a pravidelne sme aj získavali dotáciu. Takže to bola asi taká najvýraznejší, najvýraznejší prejav diskriminácie zo strany inštitúcií, štátnych v podstate. A čo sa týka... A samozrejme, vôbec nemôžeme hovoriť o nejakých, nejakej transfóbii. To bolo proste homofóbia a xenofóbia. Tak ďaleko pani ministerka do transfóbie asi ani nemohla zajsť, pretože si nie je vedomá asi týchto, týchto súvislostí. No a stretávali sme sa ešte zo začiatku v tom v roku 2008-2009 s tým, že niektoré subjekty aj boli ochotné prispieť na festival, ale napríklad zdôrazňovali, aby sme ich neuvádzali ako oficiálneho partnera podujate a tak ďalej, takže takéto, takéto rôzne formy diskriminácie by som povedala. Ale na druhej strane musím povedať, že našim dlhoročným partnerom je aj audiovizuálny fond, e, naďalej teda aj ministerstvo kultúry, nadácia mesta Bratislava, bratislavský samozprávny kraj a e, e, myslím, že posudzujú žiadosti z a nepocitívame tam nejaké, nejaké problematizovanie veci kvôli e, LGBTI plus téme.
0: A stalo sa niekedy, že by niekto zasponsoroval festival a bol by to nejakým spôsobom problém?
2: Uh, traduje sa taká historka, ktorú si musíme overiť, či je pravdivá. <laughs> Ale uh, svojho času mal festival ozvený aj v kine Nostalgia, ktorej, uh, ktoré uh, sidlili vtedy na Technickej univerzite, kino Nostalgia. A z nejakého dôvodu im nepredlžili zmluvu. A jeden z dôvodov bolo vraj to, že hrajú amorálne filmy. Ale toto je nepotvrdené. Toto je nepotvrdené, podľa mňa toto sa len tak traduje, respektíve... No, takže... Ale neviem o tom, že nejakým spôsobom... Ne, nepamätám si, že by teda došlo k nejakým problémom. Skôr vieme, že niektoré značky vlastne majú v katalógoch, ja neviem nejaké lesbické páry alebo gejské páry, alebo aj dúhové rodiny, teda gejské alebo lesbické páry s deťmi a vieme, že býva z toho tragédia na Slovensku.
1: A ja by som teraz trochu načrala do, do minulosti, keďže už vajeckrát zaznelo, že toto bol 16. ročník filmového festivalu Inakosti, že aká je vlastne tradícia tohto festivalu, na stránke sa uvádza že sa vlastne koná od roku 2007 a že nadväzuje na tradíciu gay festivalov, ktoré sa konali od roku 1995 až do roku 2001. Ak by si mohla vedela niečo k tomuto povedať?
2: V zásade veľmi zostručnená história je asi taká, že, že sa prvý gay festival konal v Tajove v roku 1995 a následne v roku 1996, s tým, že vlastne bolo to uzavreté podujatie len pre registrovanú skupinu, skupinu ľudí. Pokiaľ viem, jedným, jedným z hlavných organizátorov bol Štefan Vražďák, ktorý inak pre zviditeľnenie ako keby, LGBTI plus kinematografie, nazvime to, urobil strašne veľa, pretože nejakým spôsobom neustále zdôrazňoval, že to je veľmi dôležitá súčasť dejín filmu ako takého. No, potom sa festival presunul v rokoch 99, 1999 až 2000 do Bratislavy, pre, začalo ho organizovať občianske združenie Habio, vlastne sa konali tri ročníky, kontinuálne 1999 až 2001, tam si ja už ten festival tak osobne trošku viac pamätám z toho dôvodu, že som sa uzúčastňovala ako diváčka a značnú časť programu tam zostavoval Robo Šveda, režisér Robo Šveda a nejakým spôsobom tam som prvýkrát písala nejaké nejaké krátučké texty k filmom, ktoré sa premietali a ja si pamätám na na to obdobie ako obdobie veľmi vydareného festivalu, ktorý mal dobrú návštevnosť, výbornú dozvu a konal sa vtedy v 900. jednotke na pedagogickej fakulte. 900. jednotka bol slávny filmový klub v Bratislava. Pre tých, ktorí si už asi nepamätajú. Takže to, bol, to boli skvelé roky. No a potom už prevzal organizáciu festivalu Občianske združenie Iniciatíva Inakosť, ktorá ho nazvala Filmový festival Inakosti. A vlastne 2007. a 2008. to boli ozvený mezipater. No a od 2009. Janko Benec ako riaditeľ vtedy festivalu aj iniciatívy, inakosť, som si stále riaditeľ toho festivalu, určite vlastne urobil výzvu a zohnal vlastne úplne nových ľudí, ktorí sa organizačne na tom festivale začali podieľať a vtedy začala aj samostatná dramaturgia festivalu. Vtedy som vlastne prišla na festival aj ja. A opäť e, sme realizovali, teda nie opäť, ale realizovali sme prvé, prvé ročníky na filmovej a televíznej fakulte. A bolo to obdobie, kedy, kedy sme boli veľmi, veľmi entuziastickí a skutočne sme verili, že podobne ako v Čechách, takže je ten bod zlomu, že by mohli byť prijaté životné partnerstva alebo registrované partnerstva. Keďže v roku 2006 boli prijaté v Českej republike, tak myslím, že to nám dalo taký drive a fakt sme si mysleli, že to naše kultúrne podujatie môže byť súčasťou tejto zmeny. To sa žiaľ nestalo. No a potom sa otvorilo Kino Lumier v roku 2011 a 2012 sme boli už tam. Takže...
1: A ak by si mohla povedať, že na jakej pozícii si v rámci festivalu a teda odkedy, odkedy tam pôsobíš v nejakom organizačnom týme?
2: Ja som sa k festivalu pridala v tom roku 2009, kedy vlastne som sa zapojila v pozícii dramaturga aj spolu s Monikou Višňarovou, ktorá vtedy končila scenaristiku na filmovej a televíznej fakulte Takže že zhruba do toho roku 2011 to bola hlavne dramaturgia a potom, ako Janko Benec vlastne už povedal, že urobil čo on považoval za dôležité spraviť, že nakopol ten festival, tak som formálne tú pozíciu riaditeľky prevzala ja. V súčasnosti sa viac menujem takému tomu zastrešeniu celého projektu a dramaturgii sa venuje tie posledné roky hlavne David Benedek, mladý študent, teda mladý režisér, absolvent Všemov tiež. A e, predovšetkým mazíske filmy vyberá Kristýna Šenbrenerová, ktorá teraz je aj p- p- dramaturgičkou Rotterdamského festivalu. Spolupracujeme ale aj s externými spolupracovníkmi z rôznych iných festivalov, ktorí nám dávajú typy na rôzne LGBTI plus filmy. A, takže, takže takto tu momentálne je. Na filmov
0: Festival Inakosti hrávate veľa aj lokálnych filmov alebo slovenských filmov. Tak chcel by sme sa opýtať, že ako hodnotíte slovenskú queer kinematografickú tvorbu?
2: Uh, ono to je veľmi, veľmi náročné, lebo tak. niečo ako queer slovenská kinematografia ťažko povedať, či vôbec existuje. Uh, aj keď uh, mnohí mladí filmári a mladé filmárky by asi teraz uh, so mnou polemizovali, ale fakt je ten, že vznikli v podstate dva, možno tri dlhometrážne filmy, ktoré, ktoré sú queer filmy, je to Adaskova, um, Hana a jej bratia a Švedovi Anieli. Uh, v princípe sú to oba filmy pre mňa vynimočné už len preto, že sú také osamotené. E, možno, že z, z hľadiska nejakého vývoja tej kvírkinematografie na Slovensku je dôležité aj adáskou e, stredometražný film 100% čistá láska vášeň. A kopec zaujímavých vecí teraz vzniká na, na tej úrovni krátkometražného filmu. Takže tam je veľký príslub pre, pre budúcnosť, či už je to ó, Gregor Valentovič, ó, Vojta Šáková, alebo Podolský. Ja myslím, že tam, tam je, je nádej, že, že v prípade, že to tak budú cítiť, že je potrebné nejakú tému spracovať, takže ho spracujú veľmi, veľmi dobre. Mne ešte napadol
1: Matúš krajne, že ten mal taký strašne ano, e, super film. Právy chlapov. mal.
2: Právy chlapom mal a ešte mal vola, čo, Už si nepamätal.
1: Ten, ja, ja si pamätám iba toto, lebo to sme premietali na Teplom na A viem, že on teraz má, bol na pičingu s Matejom Sotnikom, že chystá takú web series a mal vlastne aj... Na, vlastne tento rok na inakosti taký ten krátky film, že
2: Sexfuenský. Áno, je... len, len on vlastne pôsobí v zahraničí mm-hmm. už, takže to je presne to, že oni niečo natočia krátkometrážne alebo počas štúdií a potom sa to strátia, alebo utekajú prečnom. Ale áno, už Krajňák je dôležité meno, ktoré tiež uh, treba spomenúť a je možno, že sa dočkáme možno aj niečoho dlhometrážneho, alebo aj keď nie, tam je podstatné, aby nejakým spôsobom tá téma mohla byť reflektovaná a aby mali potrebu, či už škvíra, alebo nejaké režiséry sa ňou zaoberať.
0: Ja mám takú otázku. Áno. Že podľa čoho vyberáte filmy, ktoré zaradíte do toho finálneho výberu? To mám na to z perspektívy, že ako veľmi ste naklonení alebo naklonené aj k nejakým amatérským filmom, pretože si pamätám, ja som videla jeden film, na ktorý neviem presať mysliť, lebo ja som ho videla asi v roku 2016, na na inakosti. Oval sa Diekard. A a to bol výnimočný film pre mňa, že že doteraz mám Rity v pamäti. A tak 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 vtedy som tak rozmýšľala tým, že hej, pozerám sa na filmy, tam vtedy duším v tom v tom roku hral aj nejaký Xavier Dolan, jeho film, alebo hej, filmy, kde hraký Kristen Stewart. A teraz e, oproti tomu sú takéto, fakt akoby, že nahrané na iPhone v e, Švédsku počas 5 rokov komedické filmy. A že ako vlastne robíte tento výber?
2: Ja som strašne rada, že ste práve tento film spomenuli, lebo to je náš Libling. <laughs> a to bol tiež náš taký úlet. Uh, ono v princípe, ten kľúč je veľmi vágny, vágny v tom zmysle, že nám ide o rozmanitosť. To znamená, že pre diváckú návštevnosť aj tak uh, možno preto, aby sme aj chytili také tie mainstreamové uh, médiá a tak ďalej, je pre nás veľmi dôležité hrať toho dola na hrať vlastne um, filmy, ktoré možno potom aj štandardne uvidíte v kinách alebo vo filmových kluboch, um, Portrét ženy v plameňoch a tak ďalej. Uh, to znamená, že je dôležité každý rok mať v programe zastúpenie silného režisérskeho mena m- alebo hereckej osobnosti. Uh, a aj filmy, teda, ktoré možno majú aj nejaký komerčný potenciál, ale zároveň, to tak škáre dopoviem, ale v obchodu toho programu aj, aj vlastne nejaké protiklady, neviem či je to správne slovo, ale presne takéto alternatívne možno, možno diela, ako bolo Dieckhardt. Um, tento rok, podľa mňa, síce to bol vysoko profesionálny film, a nie amatérsky, ale bol niečím obdobným Rodriguezov prelud. A teda o, o tú rozmanitosť nám ide. Niekedy, niektorý rok sa to podarí viac, niekedy menej, ale ako keby na tom sa snažíme stávať. Samozrejme, snažíme sa vždy, aby mali v programe zastúpenie aj filmy z okolitých krajín, proste aby sme vedeli, čo sa čo sa deje v Maďarsku, v Polsku a tak ďalej. Ale, ale áno, rozmanitosť.
1: Ja by som sa možno, možno na záver spýtala, že, uh, aké máte možno plány, ak už nejaké máte, nemusia byť úplne konkrétne, a môžu byť aj nejaké abstraktnejšie do budúceho ročníka a budúcich ročníkov, že ako, ako veľmi ovplyvnil ten teroristický útok na Zámovskej, uh, nejakú angažovanosť festivalu, že akú, akú myslíte, že má pozíciu v súčasnosti na Slovensku?
2: Toto je otázka, ktorú si akoby veľmi často kladieme, že vlastne čo, čo chceme dosiahnuť filmovým festivalom Minakosti a či vlastne je to, či kultúrne podujatia sa robia kvôli tomu, aby sa niečo dosiahlo. V zásade, v zásade v zásade do všetkých tých grantov píšeme o tom, že je to festival spájania, tvorby mostov medzi väčšinou a menšinou spoločnosťou a tak ďalej. Ale ako ma upozornil jeden pán raz, ktorý ma stretol na ulici a povedal, že počúval som váš rozhovor, ale rozprávate hlúposti, lebo váš festival je už len pre presvedčených, tam žiadne mosty nestávate ani nič podobné, tak ono asi si treba priznať, že, že čiastočne má pravdu. Pre nás je však dôležité, že my e, povedzme, nazveme ich LGBTI plus komunika, komunitu, ako keby vyťahneme do verejného priestoru, do nejakých e, e, všeobecných e, kultúrnych priestorov, alebo na, v našom prípade kín, kde proste celoročne sa organizujú rôzne festivály, beži štandardný program a že je štandardnou súčasťou práve Queer festival. To je podľa mňa veľmi táto viditeľnosť a bytie súčasťou toho, toho priestoru je pre nás veľmi, veľmi dôležité. Takže napriek tomu, že možno, že nemáme dosah na to, aby sme niekoho presviečali alebo niečo podobné, je, je to nevyhnutné pre, pre LGBTI plus ľudí a, a to je asi všetko. No a čo sa týka plánov do budúcnosti, zatiaľ zvažujeme, alebo uvažujeme tak, že by sme... Zostali pri novembrovom termíne, teda nevrátili sa späť do oktobra, ale realizovali festival na konci novembra. Ľudia, ktorí, ktorí navštevujú filmové festivály a kultúrne podujatia na Slovensku dobre vedia, že ten október je absolútne pretlakovaný kultúrnymi podujatiami, takže nejakým spôsobom tiež sa nechceme s divadelným festivalom queer drama nejakým spôsobom krížiť a kryť. Takže pravdepodobne pôjdeme do novembrového termínu a, a chceli by sme začať pracovať na industri programe a prácou aj so zahraničím, lebo v podstate zatiaľ ten festival bol viac, viac prehliadkou pre slovenského diváka a diváčku a možno, že je čas, aby sme trošku tie medzinárodné vzťahy nejakým spôsobom aktívne začali riešiť, tak snad sa nám to podarí.
0: Ja by som nadzor povedal, že pre mňa bol filmový festovajnakosti dosť dôležitý v mojom uh, v môjom vývoji ako queer človeka, lebo ja som bola prvýkrát na filmové festovajnakosti, možno keď som mala 15 a uh, aj som potom robila ako dobrovoľničku uh, viackrát, uh, keď som mala nejakých hey, 16, 17, 18 a uh, ja ako vo mne to vyvolalo fakt takú, taký strašný záujem pre queer Ja reálne sa až tak veľmi nezaujímam o film alebo uh, seriály alebo uh, takéto veci, ale uh, fakt, že si, si nesiem niesiem sebou ten, uh, tú záľubu v tej queer-kinematografii. Ja vždy som sa tak tešila na to, že bude ten film a že si chcem pozrieť, čo najviac filmov, koľko stíham. A uh, a teraz som bol strašie rada tým, že som žela v zahraničí a teraz som sa vrátila, že vlastne som po pár rokoch si ho konečne mohla užiť znovu.
2: No, ja sa veľmi teším, že, že sme zasiahli možno aspoň jednu diváčku. A ja stále hovorím, že pokiaľ ten festival pomôže, alebo pomôže aspoň jednému diváku alebo divačky, tak má zmysel samozrejme. Asi by so mnou nesúhlasili tí, ktorí nám dávajú naň peniaze. Ale e, ja si tiež pamätám, v, tom, v tej mojej ceste životnej film zohrával veľmi, veľmi dôležitú rolu. a Preto vlastne som aj nejakým spôsobom sa e, začala angažovať v organizácii festivalu, lebo si myslím, že to, to veľmi, veľmi pomáha.
1: To je podľa mňa veľmi pekné, čo si vlastne povedala, že keď som sa pýtala na to, že aký má cieľ, že, že presne tá, to zviditeľňovanie, to utvárenie priestorov, to je podľa mňa hrozne hrozné dôležité, keďže ten verejný priestor vlastne vždy patrí tej normatívnej časti populácie, že ako keby je vlastne aj našou povinnosťou, aj nekvy ľudí um, keby pomáhať vytvoriť um, taký priestor, ktorý môžu obsadiť a ako keby žiť v ňom, ako existovať aj LGBTI plus ľudia.
2: Ja tu by som ešte si dovolila teda nadviazať, že absolútne tak, tak to vnímam aj ja s tým, že keď sme v 2009 teda začali robiť prvýkrát ten festival s tou našou dramaturgiou, nezávisle od Mezipater, tak vlastne bolo super, že sme mali FTFV ŠMO, len ono to nefungovalo ako bežné kino. Takže zase to bolo odsunutie tejto skupiny alebo tohto podujatia niekde mimo oficiálnu kultúru trošku. A my sme tlačili na multiplex um, v Alparku, uh, Cine Multiplex a v podstate sme sa s nimi dohodli, že uviedli štyri filmy, mali aj dobrú divackú návštevnosť, ale to bolo pre mňa také a víťazstvo, že sa tam premietlo Desert Hearts, že sa tam preskerian premietlo, že sme tam hrali Salmon Berris, v podstate uh, klasiky, uh, queer kinematografie a proste to, že sme sa dostali do Prime Timeu multiplexu, bolo nesmierne, nesmierne dôležité. A napriek tomu, že na FTF v nám bolo veľmi fajn, tak ako náhle to bolo možné, tak vlastne sme sa presunuli do Lumiera práve preto, aby sme sa stali súčasťou oficiálnej kultúry. Proste, aby sme neboli len zase niekde odsunutí alebo niekde na periférii, si robili podujatie sami pre seba. My
1: ďakujeme, že si prijala pozvanie. Bolo to veľmi bol príjemný rozhovor.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Počúvali ste CapitalX, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujem.